0: Schaffe, schaffe, Häusle baue und nicht nach dem Mädle schaue. Worte, die wie kaum andere für die sprichwörtliche Sparsamkeit der Schwaben stehen. Aber das kommt gar nicht aus dem Schwabenländle. Denn ganz im Gegenteil stammen sie aus der Feder des Schlagersängers Ralf Bendix, der das gleichnamige Lied in den 60er Jahren komponierte und das Ganze war auch eher humorvoll gemeint. Aber mit einem wahren Kern. Immerhin gibt es im Schwabenländer nicht nur die meisten Bausparkassen, sondern auch nach wie vor die meisten Bausparer. Für den waschechten Schwaben dürfte unsere heutige Frage wohl klar zu beantworten sein, wenn es darum geht, ob man sein Geld lieber in Immobilienfonds oder direkt in eine Immobilie investieren soll. Da wir aber nicht nur Schwaben unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern haben, wollen wir die Frage heute mal etwas näher beleuchten. Herzlich willkommen zum neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Mein Name ist Fabian Schuster. Und meine Vision ist es, dass wir die Schere zwischen Arm und Reich, die ja auch hier im deutschsprachigen Raum schon deutlich, deutlich zu sehen ist, wieder ein Stück weit zusammendrücken. Wie kann uns das Ganze gelingen? Naja, also, wenn ich jetzt nicht gerade hier vorm Podcast-Mikro stehe, dann äh, bin ich als Berater in unserem Unternehmen der Capri schon seit über zehn Jahren auf unabhängige Art und Weise dafür zuständig, Menschen vom Sparer zum Investor zu machen. Und ja, wir haben schon über 500 Menschen dabei geholfen, sechs bis sieben oder teilweise auch achtstellige Vermögenswerte aufzubauen und diese eben auch zu erhalten. Und wir bringen dieses Wissen hier in den Podcast rein und wollen euch einfach dabei helfen, bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen. Und heute widmen wir uns mal dem Thema, ob es sinnvoller ist, Immobilienfonds zu kaufen oder direkt in Immobilien zu investieren. Wer also wissen will, welche Vor- und Nachteile die eine oder andere Art mit sich bringt und was für euch das Beste ist, dann solltet ihr jetzt unbedingt dranbleiben. Zunächst einmal muss unterschieden werden zwischen dem klassischen Eigenheim und dem Immobilieninvestment. Schauen wir uns die Zahlen in Sachen Eigenheimbesitz in Deutschland an, so fällt auf jeden Fall auf, dass nur 51% der Deutschen in den eigenen vier Wänden leben. Im europäischen Vergleich bedeutet das, wir sind hier das absolute Schlusslicht in der EU. In Dänemark und in Schweden zum Beispiel sind es über 60 Prozent. In Italien über 70 und in Rumänien und der Slowakei, man mag es nicht glauben, sogar deutlich mehr als 90 Prozent. Mit einem Immobilieninvestment hat das zunächst nicht zu viel zu tun. Es sagt aber viel über die Eigentumskultur in Deutschland aus. Immobilienbesitzer in Deutschland sind im Durchschnitt 45 Jahre oder älter und haben ein Haushaltseinkommen von meist über 3000 Euro netto im Monat. Hinzu kommt die Tatsache, dass viel Immobilienbesitz in Deutschland inzwischen vererbt wurde. Das sind also Leute, die ihr ja Eigenheim nicht gekauft haben, sondern es geerbt bekommen haben. Hierzulande sind das über 25 Prozent, also fast die Hälfte aller Immobilienbesitzer. Aktiv für den Kauf einer Immobilie hat sich also nur die andere Hälfte der Eigentümer entschieden. Nun mag man annehmen, das lege daran, dass in Deutschland Immobilien teurer sind als anderswo. Aber das ist falsch. Das Gegenteil ist der Fall. Immobilien sind in Deutschland im Schnitt nicht teurer als in anderen EU-Ländern. Ein paar Ausnahmen herausragenden Lagen mal außen vor, ihr wisst, von was ich spreche. Einer der Gründe, warum viele Menschen in Deutschland eher zur Miete als in den eigenen vier Wänden leben, hat einfach mit unserer Historie zu tun. Nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs setzte man in Deutschland besonders stark auf den Bau von Mietwohnungen, insbesondere in Westdeutschland. Aus dieser politischen Bestrebung resultierte auch für Mieter besonders vorteilhaftes Mietrecht, das in dieser Form in vielen anderen Staaten nicht gibt. Auch regional gibt es da ein Gefälle. Während in Westdeutschland, wie schon gesagt, knapp 50% der Deutschen über Immobilienbesitz verfügen, sind es in den ostdeutschen Bundesländern gar nur 38%. Das Fazit hier also, die eigene Immobilie ist nach wie vor eher ein Exot im Portfolio der Deutschen. Kein Wunder, dass sich in diesem Umfeld auch der Wunsch an Immobilien als Investor beteiligt zu sein, noch einfach nicht so stark entwickeln konnte. Um in Immobilien zu investieren, gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen kann man eine Immobilie oder einen Teil einer Immobilie zum Beispiel in einer Eigentümergemeinschaft erwerben. Also hat man eine, einen Teil einer Immobilie, könnte das also auch sein, dass man eine Eigentumswohnung kauft in einem Mehrfamilienhaus, das beispielsweise zwölf Wohneinheiten hat. Dann besteht die Option, sich auch als Anleger an Immobilienfonds zu beteiligen. Das kann entweder ein geschlossener oder ein offener Immobilienfonds sein. Eine etwas jüngere Möglichkeit ist die Beteiligung an Crowdfunding-Projekten im Immobilienbereich. In diesem Fall ähm, ja, leistet man in der Regel ein kleineres Investment mit zahlreichen anderen Investoren bereits vor Start der Projektphase. Wenn ihr euch jetzt also fragt, welche Möglichkeit vielleicht die beste für euch sein könnte, dann lautet die Antwort wie so oft, ja, kommt drauf an. Wenn wir davon ausgehen, dass es euch nicht darum geht, in die eigenen vier Wände zu investieren, um zum Beispiel mietfrei zu wohnen, sondern eine langfristige, sinnvolle und lukrative Geldanlage mit entsprechender Wertsteigerung zu starten, dann sprechen wir über ein echtes Immobilieninvestment. In diesem Fall lautet die Frage, wie schon eingangs formuliert, soll ich lieber direkt in Immobilien investieren oder kommt für mich das Investment in Immobilienfonds in Frage? Beide Optionen bieten halt unterschiedliche Chancen und Risiken. Bei einem Immobilienfonds können Anleger an der wirtschaftlichen Entwicklung der Immobilie teilhaben, ohne dass man halt zusätzliche Aufwendungen mit der Verwaltung, Pflege, Vermietung oder Erhalt der Immobilie jetzt selbst nochmal einkalkulieren muss. Außerdem können Investments in Immobilienfonds schon auch mit, ja, einfach mit kleineren Eigenkapitalbeträgen getätigt werden. Allerdings bergen Immobilienfonds auch gewisse Risiken. Insbesondere bei geschlossenen Fonds kann es passieren, dass ein Objekt sich anders entwickelt, als es vielleicht prognostiziert oder geplant war. In diesem Fall kann das Investment an sich durchaus in Gefahr geraten. Zudem ist das investierte Geld in geschlossenen Fonds in der Regel für längere Zeit gebunden. Investitionen in geschlossene Immobilienfonds sind deshalb aus unserer Sicht nur etwas mit Menschen mit hoher Risikobereitschaft und entsprechenden Vermögen. Und das ist auch bei offenen Immobilienfonds nicht ohne Risiko. Wenn zum Beispiel Anleger gleichzeitig ihr Investment aus dem Fonds wieder abziehen, dann kann es für die verbleibenden Anleger durchaus ungemütlich werden. Und hinzu kommen bei Immobilienfonds generell in der Regel zusätzliche Kosten durch Ausgabeaufschläge, durch äh, laufende Gebühren und je nach Vertriebsmodell eben auch äh, Provisionen für die Berater. Um das mal zusammenzufassen, das Thema Fonds. Also wir selbst bei Capri nutzen keine, also sowohl offene als auch geschlossene Immobilienfonds als Investments für unsere Kunden. Aus unserer Sicht ist es ein unfaires Geschäftsmodell, denn es fehlt einfach die Einflussmöglichkeit als Investor und letztendlich sollte man nur Dinge tun, an denen man selber auch etwas ändern, etwas ähm, wo man eingreifen kann, ohne dass man, wenn man Geld herausnimmt oder hereingibt, dass dann gleich das ganze Investment oder das Gebilde irgendwo ins Wanken kommt. Also da gibt es leider einen unfairen Vorteil, ähm, den die Emittenten haben und aus dem Grund ähm, empfehlen wir persönlich keine offenen und geschlossenen Immobilienfonds. Wenn ihr unbedingt was über Crowdinvesting oder ähnliches mal machen wollt, weil ihr sagt, hey, cooles Projekt, würde ich mich mal ausprobieren, dann habe ich einen Tipp für euch. Dann seht es als Spende an. Ja? Also sagt, okay, jetzt nehme ich einen kleinen Betrag und wenn das weg ist, dann tut es mir nicht weh. Dann war ich einfach dabei. Und deswegen es in seinem Kopf oder in der eigenen Haushaltsrechnung als Spende zu deklarieren, das nimmt euch den Druck raus, wenn ihr ein doch so risikoreiches Investment starten wollt. Beim Erwerb oder beim Teilerwerb einer Immobilie in physischer Form sieht es dann anders aus. Hier hat man als Investor natürlich deutlich mehr Einfluss auf die Entwicklung der Immobilie, da man ja selbst Eigentümer ist. Hinzu kommt, dass man als direkter Investor nicht nur mit seinem eigenen Kapital, sondern auch mit Fremdkapital, zum Beispiel in Form aktuell sehr günstiger Kredite- oder Baudarlehen, agieren kann. Die Differenz zwischen Kreditzins- und dem Ertrag aus dem Immobilieninvestment kann dabei durchaus lukrativ sein und auch bei geringeren Eigenkapital größere Investitionen ermöglichen. Also ich spreche hier vom Hebeleffekt. Außerdem ergibt sich bei der eigenen Immobilie je nach Situation später auch oft die Möglichkeit einer eigenen Nutzung, was bei Fonds einfach auch nicht der Fall ist, auch wenn das auf keinen Fall der Motivationsgrund sein sollte, wenn es mal passt, ist es cool. Ansonsten rechnet einfach damit, dass euer Objekt immer an andere Menschen vermietet ist. Dann ähm, seid ihr auch bei der Auswahl eures Investments deutlich entspannter, da man doch seine eigenen Wohnpräferenzen dann äh, nicht mit einsetzt. Und das würde immer zu Kompromissen führen müssen, denn hey, also eine Immobilie ist doch bei uns Deutschen das größte Gut, es begleitet uns unser Leben lang, deswegen ist es auch eine asset die uns als Investor in der Regel ein Leben lang begleitet und daher sollte man seine eigenen Bedürfnisse, Wohnbedürfnisse da außen vorstellen und eher rational rangehen, was ist denn hier eine gefragte Wohnung, eine gefragte Wohnlage, dass hier in Zukunft Menschen wohnen, die vielleicht anders sind als ich und das ist vollkommen okay. Im Gegensatz zum Fondinvestment bedeutet eine eigene Immobilie zwar auch einen höheren Aufwand in Sachen Finanzierung, Unterhaltung und Verwaltung, aber diese Aufwendungen lassen sich bei entsprechender Planung und Organisation einfach auch gut auffangen und organisieren. Und ebenso bei der Auswahl der Immobilie kommt es auf eine solide Planung und eine gute Beratung an. Entscheidende Fragen wie etwa die Qualität der Bausubstanz, die Lage, der örtliche Immobilienmarkt und andere Faktoren sollten einfach genau analysiert und bewertet werden. Und wer diese Herausforderung aber meistert und das in sein eigenes Portfolio so aufbaut, dass es auch zu den eigenen Zielen, zur eigenen Planung, zum Thema, was ist, wenn ich mal passives Einkommen haben möchte, was ist, wenn ich ähm, eher mit ja, wenn ich eher in diese Situation kommen möchte, dass ich sage, meine aktive Arbeit ist nicht notwendig, um meinen Lebensunterhalt zu bezahlen, der sollte auch genauso kaufen und nicht einfach eine Immobilie kaufen, nur weil es eben heißt Immobilien machen Sinn, sondern es muss zu euch passen und wer das meistert und ja, klar, kleiner Werbeblock mit einem guten Berater oder einer guten Beraterin angeht, hat aus unserer Sicht mit dem direkten Investment in einer Immobilie den größten und kreativsten Spielraum des Investments ganz nach den eigenen Wünschen zu gestalten. Womit wir wieder beim Ursprung und bei den Schwaben wären, eigentlich müsste es nicht heißen, schaffe, schaffe, Häusle baue, sondern schaffe, schaffe, Häusle kaufe. In diesem Sinne, alles Liebe für euch, ganz viel Erfolg für euer nächstes Investment, euer Fabian. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn euch das gefallen hat, was ihr heute gehört habt, naja, vielleicht kennt ihr ja das Bild mit dem Eisberg. Genau, das war nämlich nur die Spitze des Ganzen. Wollt ihr wissen, ob ihr für eine Zusammenarbeit geeignet seid? Dann besucht jetzt unsere Seite capitalreinvest.de/kontakt und fragt für ein kostenloses Erstgespräch an. In diesem 30-minütigen Gespräch sprechen wir über eure Strategie, wie ihr erfolgreich in Immobilien investiert, Steuern sparen könnt, eure bisherigen Investments kritisch auf den Prüfstand stellt oder eurem Depot mal so richtig Aufwind gebt. Vergesst nicht, euer Geld vermehrt sich nicht von allein. Ihr braucht einen Berater. Ein Berater zeigt euch, welche Wege ihr gehen solltet und welche nicht. Wir haben im deutschsprachigen Raum bereits hunderten Menschen dabei geholfen, erfolgreich vom Sparer zum Investor zu werden und hohe sechs- bis siebenstellige Vermögen aufzubauen und zu erhalten. Wenn ihr wissen wollt, ob ihr das auch mit uns schaffen könnt, dann sichert euch jetzt euer Expertengespräch unter capitalreinvest.de slash Kontakt. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes unter dieser Folge.